0: Buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están unidas con nosotros en este momento. Como lo hago cada miércoles y jueves cuaresmeño, un saludo cuaresmeño en el nombre de nuestro Señor. Bueno, en un minuto más vamos a viajar hacia el sur, digo al sur de donde yo me encuentro. Vamos a ir a Argentina, concretamente a Buenos Aires y me reservo con quien vamos a esta tarde a hablar de todo un poco. Pero para ponernos en sintonía, tengo precisamente a un grupo argentino llamado Trinidad que nos llevan en este canto, cuyo título es Recibiré. Adelante, Trinidad.
2: Hoy iniciamos el camino cuaresmal Donde el Señor una nueva vida hará. Arrepentidos, sabiéndonos pecadores En el desierto, Él nos conquistará ah. Sé que soy polvo y al polvo volveré Oh mi maestro, cuánto tengo que hacer hacerme humilde, caer en tierra, morir y volver a nacer, purifícame, purifícame, purifícame. misericordia suplico mi señor envuelve en tu gracia a mi pobre corazón oh. purifica
0: Gracias, Grupo Trinidad. Bellísima canción para estos días, Cuaresmales. males. Bueno, pues estamos ya en la bellísima ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hablar de todo un poco con quién. Ni más ni menos que con Gisela Barreto. Gisela, gracias por estar nuevamente aquí en Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, a, toda, a todo el WTN, Radio Católica Mundial, un beso enorme y un abrazo. ¿eh? Muy feliz de volver a conectarnos después de nuestras idas y venidas, tú por México y yo por el interior de Argentina. Nos volvemos a cierto. <risa> <risa> Así es. es cierto, es cierto. Ah, yo tuve
0: que hacer un viaje, bueno, familiar, pero con una misión un poco, pues... Uh, no, no es necesariamente turística ir a, pues a la misa donde estaban ahí las dos cajitas de cenizas, una de mi hermano y otra de su esposa. Él partió para la casa Aquí. del padre el 11 de febrero y mi cuñada a las dos semanas, el 26, así que ya los dos están gozando de la paz del Señor. Pero bueno, esa fue la razón del viaje, pero aprovechamos para tener una, una reunión familiar con primos y sobrinos que hacía un buen tiempo que no nos veíamos, así que mira... Dios eh, escribe derecho aún en renglones torcidos, querida Gisela.
1: Ah, así es, mira, si será, si así, será, si será, sí, digo yo, no, porque bueno, estuve en Córdoba, en la provincia de, de, de Argentina, y en un campo muy hermoso, todo lo que vos quieras, pero, pues sabes que en la mayoría de los campos, cuando son muy agrestes, tenemos ciertos bichitos peligrosos, entonces ahí es como también el Señor se hizo presente ¿no? porque tuvo sí. un ratito de miedo te voy a decir, pero invocando a Jesús, uno es fuerte en él así que un tema muy importante justo en esta cuaresma que estamos atravesando todo el mundo
0: claro, 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 creo que de esos animalitos que no son necesariamente domésticos pero que tuviste algún, no. alguna cercanía con ellos, algunos cuantos escorpiones y alguna que otra víbora de cascabel ¿verdad?
1: <risa> ay sí, y, y, y.
0: no
1: y la otra, la que tiene colores, ¿cómo se llama? Eh, Cascabel. Ah, la, la, cora,
0: otra, la, la coralillo.
1: Coral, esa fue la que vi. La coral. Ah, ay, yeah. que, ay, que, oye no, chica, no,
0: déjame que... te digo, esa, esa coralillo la hay en México y es la más venenosa de todas, ¿eh? Esa dicen que si ay, te, te llega a morder ese animal y no hay rápido un, un antídoto, pero en cuestión de, de minutos, pues simplemente sí, sí. te va, te va a matar, así que hay que tener mucho cuidado. Mira, por algo el señor le dijo a la serpiente allá cuando aquel famoso episodio en El Paraíso, ¿verdad? Le digo, eres la maldita entre los animales y te arrastrarás. ¿Qué, qué animal más feo? Oye, Gisela, y pensar que hay gente que tiene culebras y víboras de estas como mascotas en su casa. Yo creo que una persona que tiene una una Ay, sí. una cobra o qué sé yo, un, un animal que hay ah. en la India, por todas partes, bueno, pero gente que las tiene como mascotas, ¿no te parece que es una mente un poco rara el que tenga una serpiente como mascota? ¿No crees?
1: Mira, para yo le tengo, tengo fobia, esa es la verdad, fobia, es uh -huh. una cosa que me espanta, pero bueno, nada dejar de costado, sí yo no sé cada persona tiene hay gustos tan raros Pepe hay gustos sí, sí, tan sí. raros sí, como sí. para yo no 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 tendría prefiero una plantita un gatito un perrito claro, ¿no? mucho claro. más dulce y amoroso
0: claro claro yo sí y, 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 y creo que también habrá para alguien que tenga a lo mejor algún algún vampiro en la casa también porque hay hay, hay, hay para todo Gisela hay gente para todo así que oye te tengo pues hay, una muy hay, hay una buena pieza, una Pepe. <risa> Al que tiene una vampireza, cuidado, eh, que ojalá sea la esposa la vampireza y no sea. <risa> Ay, oye, dentro de estos días que pues, no tenemos muchas buenas noticias, hay una que esta tarde me acaban de mandar y que hay, que hay que gozarnos. Mira, ha sido electa hoy, hoy precisamente en Hungría, una mujer como primer ministro, como presidenta, Kathleen Novak. Ella fue ministra del país eh, en, en el Ministerio pro, pro Familia y es una gran mujer, muy pro vida, muy pro familia, muy pro todos los valores católicos, porque tengo entendido que en Hungría hay todavía un grupo muy fuerte de católicos conservadores y esta mujer hoy ha sido electa como presidente de ese gran país, este país que está tan cercano al que vemos ahora con tanto dolor, ¿verdad?, junto a... a lo que está pasando, la invasión uh, de Rusia, ¿no? Pero Hungría es frontera con Ucrania. Ucrania, así que por eso, pues, nos alegramos de que una mujer, qué bueno, ¿verdad? Y esto muestra que el feminismo correcto, no el feminismo radical, el feminismo correcto nos alegra, ¿verdad? Cuando una mujer puede llegar a este puesto tan importante en un país tan importante en este momento como es Hungría, ¿verdad que esta es una buena noticia, Gisela?
1: excelente, Pepe. una mujer que realmente, una mujer puede llamarse mujer cuando es libre, y es libre cuando puede decidir eh, sus acciones en la vida, ¿no? Correctamente. Y una mujer que defienda la vida, que defienda un niño dentro dentro del vientre, porque el niño es totalmente indefenso, sí. hay eh, o sea, la madre que más tiene que defender. O Así sea que, la verdad, una alegría muy grande. Y ya que tocas mm. este tema, mira, yo voy a, a, a contar también con alegría que estamos ya ya próximos a la séptima marcha por la vida acá en Argentina, eh, ah. Argentina desde la concepción, nuestra séptima marcha por la vida que se va a realizar el 26 de marzo eh, en Buenos Aires, Argentina, a las 14 horas de este país, o sea, 2 de la tarde, en Plaza Italia y obviamente se replica en cada provincia de Argentina en sus plazas principales, ¿no? O sea, vamos a marchar uh -huh. por séptima vez, Pepe querido, la Ola Celeste, con nuestra Qué bandera bien. celeste, con la bandera argentina y con la bandera de EWTN, por supuesto, eh, uh -huh. presente con nosotros. Ya estoy viendo de cómo tener una bandera de EWTN para que, que, que esté ahí en, en esta séptima marcha defendiendo la vida, defendiendo la familia, defendiendo el futuro, Pepe, defendiendo a Dios, porque Dios veo dio a la familia, a los niños. Y recordemos, ¿no? El Señor lo primero que, que pone en el vientre materno es el alma de ese bebé que van a hacer.
0: Exacto. Que
1: hay, a defender la vida con todo nuestro
0: amor. Oye, qué bueno. Esa es otra buena noticia, Gisela, porque hoy día el lugar más Bien. peligroso para un feto es el, precisamente el vientre de una mujer. Con la cantidad de miles de niños que cada día son asesinados, qué bueno que hay estas marchas y Argentina nos ha dado un gran ejemplo con esta ola celeste que ha hecho tanta presencia y que ha sido ejemplo para otros muchos países de América Latina, así que bendito Dios por esta marcha que tendréis ahí el 26 de este mes, ¿verdad?
1: El 26 de marzo exactamente, 26 de marzo a las 14 horas, Argentina desde la Concepción, séptima marcha por la vida, todos aquí en Buenos Aires, Capital Federal, en Plaza Italia, y en toda la provincia de nuestro maravilloso país argentina Qué país mariano por excelencia, Amamos a la Virgen es. María.
0: Oye, ¿y no tienes una bandera de WTN? ¿No no la tienes todavía?
1: Ya estoy pidiendo, ahí estuve en un grupo a hablar, que vamos en el grupo a hablando de una bandera, y digo, yo quiero una bandera de WTN urgente para tenerle el contacto esta bandera. No, pero, pero me, podría llegar, ¿no? Una bandera, pero una bandera magnifica, magnifica ah, tu petición,
0: favor. magnifica tu petición, no te vayan a mandar una banderita estas de mano, sino que te manden un banderón de WTN, porque nosotros apoyamos 100% todo lo que tenga que ver en este caso, efectivamente, pro vida. Así que qué bueno que hagas esa, esa presencia de WTN que es eh, la Madre Angélica. Ese siempre fue uno de sus grandes eh, valores. La vida, la familia, el matrimonio, en fin, todos los valores que, que se están diluyendo, Gisela. Qué tristeza, ¿verdad? Que hoy día eh, eh, parece que tristeza. fuéramos a, con todos los adelantos modernos que tenemos, el Internet y toda la gran cantidad de, de cosas nuevas que tenemos, pero humana, humanamente vamos retrocediendo. Hoy día el aborto está rampante, hoy día la institución del matrimonio está, está siendo ridiculizada, hoy día la familia está bajo ataque. ¿Qué, qué, qué, qué tiempos nos están tocando vivir, y Gisela? Tiempos que hace 30 o 40 años no, no hubiéramos pensado. Bueno, en, en mi juventud, que hace mucho, mucho tiempo de esto, Nadie pensaba en, en, en lo que hoy día vemos como algo normal, Gisela. Mira, te cuento un detalle Mira, muy familiar. En, en, en la familia mía hubo un tío, hermano de mi madre, te hablo ya de los años 60 quizá, eh, se divorció. Y para las dos familias, tanto la familia materna como paterna, fue un golpe tremendo. Era, era como, como que, ¿cómo es posible que este tío, no me reservo su nombre porque ya está en la casa del padre, eh, se divorció, ¿no? Y realmente nos dolió muchísimo y de hecho, pues casi como que se apartaron la familia de él. Hoy día, hoy, hoy día es normal. Hoy día, hoy día al contrario. ¿Cuántos papás o mamás le dicen al hijo o a la hija, oye, divórciate, mira ya, si ya no puedes con esta mujer, no puedes con este hombre. Eh, divórciate y luego te buscas otro. Qué triste, ¿no te parece, Gisela? Mira, es muy
1: triste y como decía eh, Naira, el virus que vive hoy la vida que tiene hoy el mundo, más que el virus que tanto hablan, es el virus espiritual, es un virus que es el desplazamiento de Dios del ser humano, o sea, desplazaron a Dios de la vida. Entonces, eh, el, el hombre es el centro de todo, estamos viviendo un antropocentrismo intolerante, un modernismo y un liberalismo que lleva a la destrucción de la base del mundo y de la vida, que es la familia, el matrimonio, hombre, mujer y los hijos. ¿No? Y bueno, como decía decía, hay una de las estaciones del via Crucis que dice: Jesús dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos, dice a las madres. ¿no? Cuando, eh, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén: no uh -huh. lloren por mí, lloren
0: por sus hijos. Estamos ¿S -S perdiendo sí. tu contacto, Gisela. Eh, te perdimos tu última frase, se nos escuchas? fue tu última frase. A, a ver.
1: ¿Me escuchas ahora?
0: Ahora, ahora te escucho mucho ¿Te te te mejor, sí.
1: Bien, que como dice el Vía Crucis, una de las estaciones del Vía Crucis, cuando uh -huh. dice Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, ¿no? Ajá, y dice sí. Jesús: No lloren por mí, lloren por sus hijos. Sí, porque en una parte de la Biblia dice: Va a llegar un momento donde eh, quien sea estéril se hace se, y se, se, se ¿no? Porque en realidad van, empiezan a matar a los hijos. Y aparte, uh -huh. por todo lo que estamos viviendo, porque estamos en un principio de tribulación, a principios uh -huh. de dolores de parto, estamos ya a las puertas de, de todo lo que nos dice uh -huh. nuestro Señor en la Santa Palabra de Él, que es la Biblia, donde está todo escrito.
2: Uh -huh. y yo creo
1: que, el, que las cartas están echadas, que las cartas están jugadas, que, que nosotros los humanos tenemos que ver, darnos cuenta y no preocuparnos, sino ocuparnos. De Exacto. qué manera... Hoy el Señor nos necesita, Jesús dice, Él nos ha creado sin nuestra autorización o sin nosotros, pero nos necesita a nosotros para uh -huh. salvarnos, por, por el libre albedrío, ¿no? Tenemos que decirle a Jesús, primero, primero abrir nuestra alma, estamos en un momento ideal, cuaresma, este camino, ¿no? A, 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 al paso, a, a la santificación, a crecer espiritualmente, a poder... Hacer ese acto de introspección y revernos todo lo que tenemos que cambiar. Por Cuaresma, que es, una, es lo más importante de todo, es más importante que Navidad, porque en Cuaresma el Señor muere y resucita por nosotros, vence a la muerte uh -huh. y a través de su muerte nosotros somos redimidos. O sea, es la fiesta más uh -huh. importante, la conmemoración más importante el Señor muere por
0: nuestra salvación. Entonces, claro. tener... Pero mira, a, o, eh, a tu, a, eh. hablando a tu, a tu es comentario este, que es muy, muy importante, pero fíjate que eh, la, la importancia de... Cuaresma, como lo he dicho en otros programas, cuaresma es un camino. O sea, la cuaresma no es un fin en sí. Es un camino de purificación, de mortificación, de cambio. ¿Para qué? Para llegar a ese famoso triduo pascual donde vamos a recordar la pasión, terrible pasión del Señor. Vamos a, a, a vivir nuevamente su muerte. Pero Gisela, si todo terminara ahí, y tristemente para mucha gente el Viernes Santo como que terminó todo, no, lo más importante de la cuaresma es que nos va a conducir a la Pascua. Como dice Pablo, si Jesús no hubiera, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos los más infelices. O sea que cuaresma en cierta forma nos prepara para, para pasar por esa Pasión, muerte, pero después la madre de todas las fiestas, Pascua. Mira Gisela, te quiero leer un texto ahora que estabas tú hablando de estos tiempos que estamos viviendo. Y este es del famoso, famosísimo apóstol San Pablo. Y le escribe a su querido discípulo Timoteo en la segunda carta. Hay dos a Timoteos. Voy a leer lo que le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Apúntelo, familia, para que luego comparta este texto con los suyos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y voy a empezar por el verso 1. Oye, esto, Gisela, tú lo haces. Este lo conoces, pero mira. y Dice San Pablo. Debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres, y aquí no está hablando solamente del género masculino, o sea, los seres humanos, hombres y mujeres, serán egoístas y amigos del dinero fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan sus exigencias. Gisela, ¿no te parece esto una radiografía de lo que estamos teniendo en estos días en todo el mundo? No estamos solamente hablando de América, en el mundo. ¿No te parece que es patéticamente que, que perdía Gisela? Obviamente. Ah, no, estás es así, ahí. Pepe, ah, te quedaste, eso... te quedaste petrificada ah, no. de lo que yo leí. Ajá. No,
1: no, yo te escuchaba perfecto, sí. Pero aparte, es lo que estamos viviendo, Pepe. Es exactamente lo que está pasando. Pero ante esta radiografía tan exacta, más que, repito, que preocuparnos, tenemos que ocuparnos.
0: Ocuparnos, claro. Está
1: bien. Claro. Eh, Jesús dice... Tienen que, necesitamos eh, obreros para la mies para no, bueno, tenemos que, así seamos pocos obreros los que estamos trabajando para el Señor y tratando de enderezar nuestras vidas para que la voluntad de nuestro Señor Jesús se haga en nosotros, uh -huh. tenemos que trabajar, así seamos pocos. ¿Cuál es el trabajo? Santificarnos nosotros, porque con nuestra santificación y nuestra obediencia al Señor y la escucha, al obedecer al Señor lo escuchamos y al escucharnos marchamos, caminamos como Él quiere. Estamos ayudando a que estas pobres almas, equívocas en un camino erróneo, puedan enderezarse o puedan en el último momento arrepentirse. Porque si uh -huh. no, Pepe, la perdición de las almas pues será muy grande. Entonces hay que ocuparse de esa forma y aparte hablar del Señor, no tener miedo, no tener miedo al ridículo, hablar de Jesús y contar las bondades del Señor cómo el Señor se hace presente en nuestras vidas a cada instante con un amor tan grande y ma manifestándose y tocando corazones de personas para que ayuden a otras. Uh -huh. O sea, el Señor es todo, es el camino, la verdad y la vida, y es lo que tenemos que saber. Hoy el mundo, ya lo sabemos, se prende de lo material y cree que este, la vida empieza y termina acá. Pues no, la vida empieza. Y nosotros tenemos que cultivar en este mundo terrenal la vida eterna. O sea, estamos uh -huh. en plena carrera para recibirnos, para poder pasar a la vida eterna. O sea, no cegarse con lo mundano, con el querer, poder uh -huh. tener, con los deseos carnales, de honores y monetarios. No, no, no. Transpasar eso, pegar el salto, eh, ir a esa pascua, a ese paso, que es uh -huh. trabajar para nuestra vida eterna. Y es ahora. Hagámoslo, uh -huh. o sea, sin temer, sin preocuparnos, ocupándonos. Y tampoco, Pepe, que la gente diga, oh, yo tengo tantos pecados, ¿cómo voy a hacer? Ah, yeah. Empezando, empezando, claro. porque Jesús es manso y humilde de corazón, Jesús te espera, Jesús ve esa intención real en el fondo uh -huh. de corazón, Jesús quiere tu fe, Jesús uh -huh. quiere tu fe, más que tu presencia de rodillas en la iglesia, que está bien, si esa arrodillada en la iglesia, si esa rezandera en la iglesia es con el corazón y con, y con fe verdadera, el Señor la toma. Ojo, uh -huh. ¿no? Tiene que ser Perfecto. con fe, con amor real.
0: ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, es lo que tener a... no te miedo.
0: Correcto. Vamos vamos a, a tocar este punto. Ahora tenemos que ir a unos brevísimos, uh, lindos mensajes y ¿Ale? identificación de planta. Pero quédese con nosotros. No cambie de dial. Ya ve lo que dice Pedro de Acevedo. Volvemos, Gisela, y un servidor enseguida.
1: Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe. Si alguien vive fuera de la iglesia, no es del número de sus hijos, y no queriendo tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. San Agustín Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. En verdad se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios.
0: recién nos sintoniza, pues estamos en la bella ciudad de Buenos Aires con nuestra querida Gisela Barreto. Gisela, ahora que tú estabas haciendo esta reflexión, me vino esta idea que la comparto yo que estamos hablando de todo un poco. Mira, eh, hay, hay, hay una batalla espiritual en este momento y esto poca gente lo menciona, pocas veces se habla de esto en, en las homilías, pero es una realidad. Lo que describe ahí San Pablo en la Carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, uh -huh. etcétera, etcétera. Y es importante Exacto. que si estamos en una batalla sepamos que cómo actúa el enemigo. También dice San Pablo que nosotros tenemos que conocer las artimañas del maligno. Y me parece que una de esas artimañas, tú la acabas de mencionar, Gisela, es el tenernos con miedo, con miedo. Con miedo. Ay, todo esto que está pasando, la guerra allá, la situación económica, son, son situaciones reales que están pasando en este momento. Pero hay gente que está como un poco paralizada o, o espantada con esto. Hay otro grupo que son los indiferentes, los que les importa un cacahuate lo que esté pasando en Hungría, lo que esté pasando con la economía, la gente que se ríe de todo y dice no, 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 todo va bien, hay que pasarlo, como dicen aquí nuestros queridos cubanos, hay que pasarlo chévere, chévere, no te preocupes. Don't worry, be happy, alégrate. Yo creo que estas dos actitudes son producto del maligno, ¿no? El padre de la mentira, como lo describe la palabra de Dios. Y él nos puede engañar por medio del miedo o nos puede engañar también por el esto no te importa, esto no te afecta a ti, esto es asunto de otros que se los arreglen ellos. ¿No crees que es importante que seamos conscientes de estas artimañas para entonces tomar las actitudes correctas, Gisela?
1: Totalmente. Eh, una, un, un soldado que va a la guerra sin conocer a su adversario tiene una guerra perdida, o sea, tenemos Tiene las horas contadas, las sí, artimañas. tiene las horas contadas. Total. Sí. Tenemos que uh -huh. conocer. No vale el poder porque no tiene ningún poder, el poder se lo damos nosotros, él tienta, el adversario tienta y el poder le damos nosotros al acceder a su tentación, pues no, no dárselo. ¿Cómo, ¿Cómo estamos fuertes nosotros para no acceder a las tentaciones de, del adversario? con la comunión, con la confesión, con la misa diaria, con la adoración al Santísimo, o sea, estando en el Señor, no con la obediencia y la escucha. Pero sí, uh -huh. tenemos que conocer y saber que no tenemos que tener miedo. Mira, no tengáis miedo, decía Cristo a los apóstoles uh -huh. y a las mujeres después de la resurrección. Esto está en Lucas 24, 36 y en Mateos 28, 10. ¿no? Uh -huh. Y muy bien lo explicaba San Juan Pablo II, él decía que bueno, él, él ponía mucho en práctica esto, y, y él sus primeras. También, oye, de sus sociales, primeras por...
0: palabras yo sí. me recuerdo porque me tocó transmitir esa, eh, digamos, esa entronización, que no es la palabra, ese puesto en, sí. en el papado a, a Carlos Boctiva, ya entonces San Juan Pablo II hoy día, sí. ¿no? Y era aquella famosa frase, no tengáis miedo con esa mozarrona que tenía no tengáis miedo y lo repitió, yo no sé cuántas miles de veces lo repitió pero era el Señor, volviéndonos a recordar lo que tú bien apuntas, que eso es lo que Jesús le decía a las mujeres, a sus apóstoles, no tengan miedo. Pero el maligno nos viene y nos, nos lleva por ese mal eh, camino del miedo, ¿verdad?
1: Eso decía San Juan Pablo II, totus tus, decía, ¿eh? no tengáis miedo, decía Cristo a los apóstoles y a las mujeres después de su resurrección. Y mm -hmm. otra cosa que, que San Juan Pablo II también eh, mencionaba constantemente es el poder de la cruz de Cristo y de su resurrección, es más grande que todo el mal del que el hombre podría y debería tener miedo.
2: Uh -huh. Y entonces
1: ahí dice, llegados a este punto, nuevamente os digo, no tengáis miedo, decía Cristo a los apóstoles y a las mujeres después de la resurrección. Y la re y María, San Juan Pablo II decía también, esto a María no se sabe que le han dicho, porque María tuvo fe, María tuvo la fuerza y no tuvo miedo, uh -huh. estaba en la esperanza y en la confianza en Dios, ¿no? Y bueno, también el cardenal August Sigón al morir pronunció estas significativas palabras que decía, la victoria si llega, llegará por medio de María. Y fíjate vos que en el último tiempo, que estamos ya hace años, las apariciones marianas en distintos lugares del mundo, algunas aprobadas por la iglesia, otras aprobadas aquí los los peregrinos puedan ir a, a conocer, ¿no? Como Medjugorje, bueno, aprobada Fátima, las que sabemos más, más conocidas. Eh, es por María, Jesús se presenta al mundo por María, pide oración y conversión a través de nuestra a través de su madre y nuestra madre, ¿no? Esa es la importancia de saber Sí, el adversario existe con sus intenciones, pero el poder de Jesús es el único poderoso, es más fuerte que todo. Entonces siempre miremos una cruz firmemente, y no tengamos miedo. Con Jesús somos poderosos. Quien está con Cristo es poderoso, ¿no? Entonces, uh -huh. no tener miedo. La fuerza de su crucifixión, muerte, como su crucifixión, eh, muerte y resurrección son más fuertes. Lo dice claramente también uh -huh. la oración de la Coraza de San Patricio, ¿no? Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa. La invocación de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la fuerza de Jesucristo, Hijo de María, siempre virgen con su bautismo, uh -huh. la fuerza de su crucifixión y entierro, la fuerza de su resurrección y ascensión para la vuelta y para el juicio de la eternidad. O sea, no uh -huh. tener miedo, solo ah, sí. tener fe. Caminar uh -huh. con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, el corazón en el cielo, puesto en Dios. Y no tenga, o sea, todo 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 va a estar bien, porque Él obra en nosotros, porque Él está para auxiliarnos, ¿no? Pedir, pedir eso, fe, esperanza y caridad incólume hasta el último momento servir al uh -huh. Señor
0: hasta uh -huh. el último momento uh -huh. eh, Mira, te cuento, te cuento algo que me sucedió en este viaje a México muy interesante eh, sí. mi primera mañana ya en México después del día que llegué, al día siguiente mi primera visita fue a la Basílica de Guadalupe precisamente y porque sí. tenía yo una entrevista con el que es uno de los canónigos pero que es el experto número uno postulador de la causa de San Juan Diego, el padre, eh, ay, por Dios, ahora te digo su nombre. Eh, bueno, el caso es que tuve, eh, estuve en la misa de 9 de la mañana y la estaba celebrando todo el cuerpo de canónicos. Y resulta que ese día, yo no me había dado cuenta, esto es el día 14 de febrero, ese día era el día de San José Sánchez del Río. Ese famoso niño de 14 años que fue uno de los mártires de ese levantamiento en México de los cruzados, ese levantamiento del pueblo de Dios cuando el gobierno quería aplastar la religión y el pueblo, el pueblo se levantó, el pueblo común y corriente, el pueblo de a pie se levantó. Bueno, ese, ese santo, eh, porque está canonizado, ese día era, era su día, fíjate. Y en la homilía de ese día, uno de los sacerdotes que era el, 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 principante celebra, el celebrante principal, Dio una homilía hermosa y dijo una palabra que me impactó enormemente. Él mencionó que cuando este chico, este jovencito de 14 años, decidió que él iba a dar su vida por defender su religión, él oyó una palabra, sígueme. Y fue lo que lo impulsó a ofrecerse como, como una víctima por, por la causa de, de defensa de su iglesia. Me impactó muchísimo esa palabra, Gisela, porque se encuentra sobre todo en los evangelios, Fíjate que el Señor le dijo a, a, a Leví, sígueme. No le dio explicación, te voy a hacer esto, te voy a dar, te voy a prometer. No, no, solamente le dijo, sígueme. A Pedro, Juan, a los pescadores que estaban ahí, sígueme. Y era una palabra que el Señor usaba continuamente, incluso al joven rico. También le dijo, sígueme. Ese no lo siguió, se dio media vuelta y se fue. Pero lo que te quiero compartir... Es que tuve como una especie de, de, de sentimiento, yo no digo que me una iluminación del Espíritu Santo, no Dios, pero tuve un, un sentimiento en mí. Creo que es un tiempo, Gisela, de que tenemos que despertar al gigante dormido, que es nuestra iglesia católica. A este laicado que o viven en miedo, o viven en indiferencia, o, o viven un, una fe que no es operante. Lo que dice claramente la carta de Santiago, ¿no? La fe si no tiene obras, o sea, si la fe no se muestra, no se muestra en hechos concretos, es una fe muerta. Y yo creo, Gisela, y ya empecé yo a hacerlo, estoy hoy empezando a tejer una red de contactos por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, porque quiero reunir a muchos líderes, tanto hombres como mujeres, que seamos instrumentos de llevar este mensaje, sígueme, sígueme. Y usando mucho también esa consigna que tenían los cristeros, que era, viva Cristo Rey. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Este era su grito de su canto. Y yo creo que es el tiempo de que hay que despertar a nuestros católicos, Gisela. ¿Para qué? Para que tengan ese encuentro con Cristo y empiecen a vivir su fe y que realmente seamos el pueblo de Dios de abajo, no de arriba, de abajo, los que empecemos a tratar de cambiar este mundo y no le demos más oportunidades al mal que es el que prácticamente ha tomado el control de las cosas. ¿No crees que es importante llevar esta palabrita? Fíjate, y no es una palabra religiosa, ¿eh? Es una palabra que tiene muchas acepciones, pero claro, la usó el Señor. Sígueme. ¿Qué te parece este llamado? Sígueme.
1: Increíble, porque es, lo dijo el Señor. Entonces, si nos paramos y nos quedamos ahí y mira, cuando dice, cuando uno ve a Dios. En todo, en todo está el Señor, ¿no? En todo se hace presente el uh -huh. Señor. Si esa palabra la dijo Jesús al principio, y nosotros la decimos hoy, sabiendo, sabiendo, los que, los que nos sigan en nuestros en nuestros en en nuestras redes, en el canal de YouTube, por ejemplo, que yo lo hago siempre, bueno, ellos van a saber que nos referimos a Jesús, porque seguimos al Señor, porque nuestras vidas han claro. cambiado a través de Jesús. Entonces, sígueme, sígueme. Y siempre digo, también en mi canal, cuando termino cada, cada video, digo, viva Cristo Rey y que viva la Virgen María, ¿no? No, mira, eres cristera. Uh -huh.
0: y partemos no, no, digo ah, que ese es el grito sí. de los cristeros, digo que ya te alistaste en el ejército de los cristeros. Ese es un buen nombre.
2: Ah, eh,
0: cristero quiere decir por Cristo. O sea, los cristeros era eso por Cristo. Qué hermoso nombre, ¿no? Oye, ¿y a cuántos de estos hombres y mujeres les costó la vida? La vida, el declararse por Cristo. Gisela. Yo creo que estamos en los albores de un ¿Qué tiempo está, de mártires. Está pasando,
1: Pepe. Claro, es lo que está pasando. Mira, voy a publicar mañana en mi canal de YouTube que lleva mi nombre, Gisela Barreto, un, un video de, de un historiador, eh, César, bueno, se me va el apellido ahora, ya, ya me voy a recorrer, eh, César Vidal, Bueno, y él habla de la historia de Ucrania y Rusia, ¿no? Hace, un, 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 Cuenta uh -huh. toda la historia para que uno pueda entender y tener otra visión. Y, en, y entre eso, nosotros vemos como eh, lo único importante siempre, pase lo que pase, es orar, porque la oración detiene uh -huh. guerras, la oración detiene muertes, salen enfermos, o sea, un montón de, 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 de cosas maravillosas, pero volviendo a esto de la conversión es llamar uh -huh. a las personas a que vuelvan a Jesús, porque es... Es la única, es, eso sí que es, es el único que nos puede hacer libres y salvar de todo lo que estamos viviendo y de lo que va a venir, Pepe. Ya ve lo que dijo no, el Señor, no pinta yo para soy... Mejor, sino pinta para peor.
0: Ya para ver lo que dijo el mismo Señor, que yo lo uso mucho. Yo soy, fíjate, así lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, no hay otro camino, Gisela. No hay otro camino. Este despertar, que creo yo que es importantísimo para el pueblo de Dios, es precisamente ir a ese camino que es Cristo, ir a esa verdad con mayúsculas enormes, esa vida, no solamente la vida aquí, sino la vida eterna, que es Cristo Jesús. Yo creo que es esto. Por cierto, déjame le doy crédito, ya me recordé el nombre del sacerdote este tan querido, Eduardo Chávez, que es el experto número uno en Guadalupe. Es canónigo de... de y él me ofreció, fíjate Gisela, que este, este llamado, no es un nuevo, yo no estoy pensando en un nuevo movimiento, es una corriente eh, para que muchos ministerios, muchos líderes como tú, otros líderes que tienen mucha influencia, usemos los, donde ya estamos a llevar este mensaje, es Cristo que te llama, sígueme, y llevarlos a ese encuentro con Cristo, y después, ahí es donde va a venir la obra del Espíritu Santo, de que empecemos a tratar de transformar de retomar, de reconquistar lo que le pertenece a Cristo, que es esta sociedad este mundo, Gisela, y que no la dejemos más en manos del maligno en manos de la carne y del demonio yo creo que vamos a lanzar así esto es, en es. Guadalupe, ojalá tú pudieras llegar cuando hagamos este lanzamiento allá en Guadalupe, mi querida Gisela
1: sería maravilloso sería muy lindo Pepe, mira eh, eh, Santo Tomás de Aquino el, mm. eh, en una oración que dice para vivir sabiamente que él uh -huh. miraba un crucifijo diariamente y lo hacía, decía, Señor, eh, concédeme, misericordioso Señor, que aquellas cosas que te agradan ardientemente, desee, prudentemente busque, verazmente conozca y perfectamente uh -huh. cumpla para alabanza y gloria de tu nombre. Ordena, Dios mío, mi vida, haz que conozca lo que me pidas que haga y haz que lo realice con como corresponde y conviene a mi alma. Esto es pedirle al Señor en sus palabras, con sencillez, Señor, al uh -huh. desear lo que tú me pides y que lo pueda hacer, y ordena mi vida para que mi vida camine en tu voluntad, con uh -huh. tu voluntad y para vos. Sencillito, uh -huh. porque pidiendo esas cosas al Señor, de corazón, el Señor te escucha y tu vida cambia. Las personas muchas veces tienen temor de... Eh, desprenderse de las seguridades económicas del mundo y no saben la verdad y la realidad que cuando te desprendes de las seguridades mundanas adquirís uh -huh. una seguridad celestial que no uh -huh. tiene comparación con nada y que solo hay que lanzarse a los brazos del Jesús a los brazos uh -huh. de Jesús confiadamente para poder sentirlo, vivirlo y, y caminarlo. Y, y lo digo y por uh -huh. eso digo yo lo seguía Jesús eh, y esto uh -huh. como tú dices que lo sigan que lo sigan porque la vida cambia que uh -huh. se para bien la vida es uh -huh. otra la, la paciencia uh -huh. es otra mira qué cuesta mira yo soy impaciente sí. ¿Qué? ¿Qué? Eh, sí. todo la esperanza la alegría eh, uh -huh. todo la libertad por sobre todo Dios te da mucha libertad dejar de estar atado al mundo uh -huh. eres libre y sabes que él todo lo puede. Sabes que tu jefe es Dios. Sabes uh -huh. que el millonario del mundo es Jesús, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mirando con el corazón al cielo el Señor, necesito esto, sea lo que sea, eh, espiritual, físico, uh -huh. eh, del alma, lo que fuere. El Señor, si es para el bien de tu alma, te lo va a conceder. No que, uh -huh. que la gente que nos está escuchando, no se gaste en pedir a alguien. Primero uh -huh. el Señor. Podés ah, hablar, porque el Señor va a tocar el corazón de quien tenga que ayudar claro. en lo que fuere. Pero mm -hmm. primero Jesús, segundo Jesús y
0: tercero Jesús. Mira, ¿sabes, cuál, Jesús? sabes cuál va a ser nuestro puedes, himno de batalla, Gisela? Puedes, puedes, dime. No, no, eh, que tú lo conoces muy bien. Esto lo hemos cantado, yo no sé cuántas veces. Y muchas veces lo hemos cantado y ni cuenta nos damos de lo que estábamos diciendo. Pero mira. Eh, este, este creo que sería nuestro canto de batalla, oye esto, te voy a leer la letra no lo canto porque si no luego me andan buscando los, los contratistas que quieren eh, de, que me dedique yo al canto no, no, yo estoy dedicado a, a la predicación del Señor, mira, dice lo siguiente hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón, Señor donde haya duda, fe en ti maestro Ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, sino consolar. Querer ser entendido, sino entender. Ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón. Es dando a todos que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, sino consolar. Querer ser entendido, sino entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. San Francisco. ¿Qué te parece esta, este, este canto? Pero este es, es, un, es un soneto, el escrito. ¿No te parece que esta es el, el, la, la oración, la decisión que tendríamos cada uno de hacer? Señor, hazme un instrumento tuyo. ¿No crees, Gisela? Eso me decía, esto me
1: lo recordaba mamá siempre desde mi... Desde que yo era pequeña, siempre me leía esto, me decía hija esto, esto tiene que ser así. Es, es al principio puesta, pero uno cuando le pide la fuerza al Señor y pone ponemos nuestra voluntad, es posible, uh -huh. porque si ya te vos, hay otros sacerdote, el padre Elías, que solía decir acá en Argentina, Buenos Aires, decía cuando yo me siento mal voy y sirvo, y me siento bien porque uh -huh. veo la cara de la persona a la cual le serví, o sea cuando uno Sirve cuando uno da, cuando uno se entrega, cuando uno está trabajando para el Señor en el prójimo, pero la alegría y la satisfacción que el Señor nos regala es inmensa. Sin sin tener eh, ni dudas hay que entregarse a hacer eso. Cuesta un poco, pero se logra. Eh, uh -huh. El camino es estrecho del Señor, pero te da alegrías que no te da este mundo pasajero que se convierta uh -huh. en cenizas, que los convertimos ah, en nos convertimos en cenizas como
0: un viernes. Ya lo, lo decía el canto que, que escuchamos, alema, ¿no? <ríe> lo escuchamos en el canto de esta tarde, eh, es precisamente somos polvo y en polvo volveremos. O sea, nuestro cuerpo va a quedar acá, claro, pero nuestro alma volveremos. irá a nuestro juicio personal. Pero mira, eh, volviendo a esto que tú mencionabas del servicio, hay una, hay una frase que hay, alguna gente cuando la dice se ponen un poco, no les gusta mucho, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dura, ¿verdad? La frase. Pero el que no decía, sirve ma, para. servir. El de Carcuta, es así. Ajá, ajá. Y también ya ves lo que dijo el Señor cuando los Ay. apóstoles, no, el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, hágase el último, hágase el servidor. Y Jesús lo dijo: Yo no he venido para ser servido, sino para servir. O sea que el servicio es una manifestación de mi fe, y se y hay gente que piensa, no, 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 no yo Total. no puedo servir porque hay todavía coronavirus, no me voy yo a infectar, no, yo no puedo ir a ese barrio porque a lo mejor me asaltan ahí. Y mucha gente se queda, se queda sin, sin, sin servir. Mira, Mateo 25, que es el juicio final, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Bienaventurados porque tuve hambre, me diste de comer, tuve, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, te, te, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver benditos, y luego a los que les va a mandar al, al infierno, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me vistieron. ¿Cuándo, Señor? Cuando no lo hicieron con uno de nuestros pequeños. Gisela, es tan importante el que nuestra fe se manifieste en obras concretas y no queremos una fe mística, espiritual. Yo creo, sí, Señor, y me transformo en una nube volando. No. Hay que poner los pies en la tierra no. y bajar a, a instaurar el reino que lo tenemos que volver a reinstaurar en todos los rincones, Gisela.
1: Hechos, hechos, hechos son amores y no buenas razones. O sea, hay que obrar, ¿eh? ir a Dios primero porque Él es el que te da la fuerza pero que la Eucaristía, las misas, la adoración al Santísimo que hacemos, se plasme y se vea vida en, 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 en una persona, ¿no? En el prójimo. Y atención uh -huh. a esto, Pepe, porque no quiere decir que uno vaya Ay, a una biblia, que está bien que lo haga, o a, una, o a, o a lugares... No, a veces... Lo tenemos en nuestro propio hogar. En la propia casa, familia, en, correcto. En la propia casa, y no y no prestamos un ratito de atención, o no bajamos, o no escuchamos. No, no, no. Dice, la caridad empieza por casa. La caridad uh -huh. empieza por casa. La primera iglesia es la familia. O sea, empecemos a ver ahí quién necesita de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra escucha, de nuestra oreja, de nuestro abrazo. El abrazo es muy importante, la escucha, la visita. ¿No? los ancianos, los niños necesitados, hoy hay tanto, tan. hoy la gente necesita, en todas las edades necesita amor, el amor es creador, Dios es amor, y cuando uno da amor y tiene amor a través de Jesús, puede crear, puede obrar, puede caminar para Él y puede, eh, puede vencerse a uno mismo en tantas cosas porque nuestro propio, uh -huh. nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Entonces, venciéndonos a, nuestro, a nosotros mismos, a través de la obediencia y el amor que tengamos al Señor, podemos ayudar al prójimo. Pero empecemos, empecemos. Por pecados más grandes que tengas, no importa. Le decía Jesús a Sarpautina, que cuando, en la obra de la misericordia, decía, el pecador que se acerque a mí, por más negro que sea su pecado, si se acerca con cungido, arrepentido en la hora de la misericordia, su pecado negro en blanco nieve se transformará. Volver a Dios con el corazón y todo cambia. El Señor siempre te está pidiendo hasta el último momento de tu vida, vuelve a mí. Entonces hoy decimos con el corazón, síguelo, síguelo a Jesús. Sigue, arrepiéntete, confiesa, no
2: importa
1: cuántos pecados, pero vuelve a Dios con una mente de de, re, de redimir, ¿no? De no volver a hacer, de no cometer esos pecados y de tener la voluntad de hacerlo. Pero volver a Dios, no tener miedo. Jesús nos está esperando con los brazos abiertos todo el tiempo. Él sufre tanto por nosotros. La Virgen María llora por nosotros viendo tantos pecados y cuántos hermanos están condenando. Bueno, nada, no, volvamos al Ajá. Señor, sigámoslo, sígueme, como decía, como decís vos, este, este, este nuevo movimiento y como es nuevo movimiento sino... Un pedido, ¿no?, de volver a Dios. Síguenos, sigue, uh -huh. sigue a Dios. Uh -huh. Siga a Dios que todo es bueno, que todo es maravilloso, que Él nos cubre. Él es nuestro Padre. Mira, hoy en, en la misa leyeron la palabra de Dios, San Mateo, capítulo uh -huh. 7, de los 7 al 12, cuando dice, eh, pedid y se os dará. Y se os dará. Uh -huh. Cap, y encontraréis. Y amar uh -huh. y se os abrirá todo lo que pida. Okay. Entonces, pero tenemos que pedir, buscar y le amar como hijos de Dios, somos uh -huh. hijos, entramos a ser hijos por el bautismo, pedir a nuestro padre, o sea, ir a esa paternidad que tenemos con él y pedirle con la pensando firmemente de esa experiencia de que crezca nuestro vínculo con Dios como padre y pedirle la comunión del amor y dulzura, ¿no? No exigirle, uh -huh. porque hay mucha gente que le exige a Dios, no, pidamos con dulzura, Señor. Cámbiame. Señor, quiero volver a ti. Señor, no uh -huh. tengo fe. Señor, no creo en vos, pero quisiera creer. Y empezar uh -huh. a practicar esa fe. Porque uh -huh. todo se practica, así como, como todo crece a través de conocer, ¿no? Uh -huh. Uno conoce una persona para amar, eh, conoce una profesión para querer ejercerla, nos gusta. Bueno, la el, el fe es lo mismo. Practiquémosla, conozcámosla para ver. La salida, el regalo que da la fe, es la salvación, es la esperanza, es la alegría, es la libertad. Uh -huh, es una vida uh -huh. nueva. Así miedo. es, Isela Este es el momento. Hoy es el día de
0: hacerlo. Hoy es el día. Mi querida Isela el tiempo se nos ha ido volando. Nos queda un minutito. Mira, yo creo que para que hablemos de todo un poco en nuestra próxima reunión, en la próxima ocasión, que te tendremos el 24, de este, próximo, este próximo 24, en dos semanas, hay dos temas que esbozamos, pero que me gustaría profundizar. Uno, que hablemos de lo que significa amor, porque el mundo nos ha robado esa palabra. Hoy día le llaman amor a cualquier cosa, incluso al pecado. No, no, que hablemos claramente de lo que es amor, lo que nos dice en la Carta de Santiago, eh, eh, muestra tu obra con, con hechos, con amor. Y la otra cosa que me gustaría también tocar contigo, que ya no tenemos tiempo hoy, es que sería bueno reentronizar en nuestra casa el sagrado corazón de Jesús. Esa devoción tan antigua que el Señor reveló a Santa Margarita María Alacoc allá en el siglo XVII y que para mucha gente como que eso se ha quedado un poco atrás, pero la importancia que tiene el sagrado corazón, ese corazón que lo vemos rodeado de espinas, ese corazón que ha sido traspasado por nuestros pecados, pero es un corazón lleno de amor y de perdón que toquemos estos dos temas en nuestra próxima ocasión, mi querida Gisela. En 20 segundos, ¿cuál es tu Perfecto. última eh, palabra? ¿Dónde la gente puede ver tu página, Gisela? A ver, dame esto en los últimos okay. segundos. Uh -huh.
1: Ok, ok. En mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, te lleva mi nombre, Gisela Barreto. Y bueno, ahí nos conectamos. Ahí me pueden escribir, pueden ver los videos pueden acompañarnos en esta misión que tenemos, que es llevar la palabra de Dios, transmitir virtudes y valores, siempre defendiendo a Dios, parte y familia, ¿no? Gisela Barreto es mi canal de YouTube. Gisela, ¿con dos
0: S o con una S? Porque si ponen dos o le falta una, no llega. No, con
1: una...
0: Una sola S. G
1: y una sola S? Gisela Barreto de alta, corrector de R, Barreto y una sola T. Perfecto. Isela Barreto del Canal y decir que bueno estamos muy próximos nuevamente a la marcha provida cambiando la vida acá
0: en Argentina el 26 de marzo
1: Argentina desde el y nos vemos de
0: antes bueno mi querida Isela pues eh, no te digo a ti adiós sino hasta dentro de muy poco cuando te tengamos de nuevo aquí para seguir hablando de todo un poco que Dios los bendiga mi querida familia que tengan un muy bueno y santo fin de semana y volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones. Y como dicen en Argentina, chao, chao.